0: och välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden. Som vanligt så hör ni mig, Frida Karlsson.
1: Och mig, Sanna Alvtegen. Och just nu så är jag ju faktiskt inte med er två, Frida och vår gäst utan jag sitter ifrån min stuga och där Men vi hoppas att det ska funka ändå.
0: Ja, verkligen.
1: Och ja, jag är i alla fall glad att jag får vara med så här på ljud. Men, men jag vill gärna. Att, att ni berättar lite hur det har varit tidigare innan vi kopplade upp här. För vi har ju vår gäst Elin Frodig. Hej Elin. Hej. <laughs> hey. Kul att vara här. Ja. Och, och jag vet att ni har varit precis i din ateljé på sakerbruket. Mm. Kan, inte,
2: kan inte du berätta lite hur det såg ut där, där du håller till? Jo, självklart. Eh, jag sitter som du sa, i en ateljé i sockerbruket här i Göteborg. Och det är en stor öppen lokal som jag delar med många andra keramiker och två andra konstnärer. Jag brukar beskriva vår arbetsplats lite som ett öppet kontorslandskap där vi alla har sin ateljéplats och så delar vi glasyrugn och ugnsrum och så har vi ett stort gemensamt galleri. Och ligger det ligger i en stor gammal... Sockerfabrik, så att det är väldigt fina gamla lokaler. Och det här gemensamma utrymmet, det delar du
0: med en tidigare gäst i Keramikpodden, Malvina Klaparska. Mm. ja Precis, troligt. vi sitter där tillsammans. Om ni tyckte att beskrivningen lät bekant där hemma. <laughs> Och för den som inte är bekant med dig som tidigare, Elin, vem skulle du vilja...
2: Ja, vem är, är det <laughs> Ja, jag kommer från början från Linköping och landade i Göteborg för cirka nio år sedan när jag började på en folkhögskola som heter KV som ligger här uppe i Guldheden. Och via den så kommer jag så småningom in på HDK här i Göteborg där jag har pluggat och sen dess har jag haft min ateljé i sockerbruket. Och det är fem år sedan nu. Okej. Om vi
1: går tillbaka lite till i din ateljé. Eh, för jag har, ju fått, jag har ju varit i sockerbruket. och Men då kikade vi mest på Malvinas arbetsplats. Mm. Men den keramik som du gör. Kan inte du beskriva den för, ja, för mig och för våra lyssnare?
2: Ja. Eh, jag jobbar mycket genom att använda en teknik som heter ringling. Som... Jag antar att de flesta känner till. Eftersom det är en keramikpodd. Eh, jag bygger mycket av mina föremål för hand. Eh, genom att ringa och, ringla och kabla. Och, eh, nu på sista tiden har jag gjort väldigt mycket bruksföremål. Så att det har varit mycket vaser och krukor. Och en del större liksom, eh, skålar och sånt här. Eh, och när jag inte gör det så gör jag eh, föremål som är väldigt alldagliga skulpturala föremål som bröderostar och annat.
0: Ja, jag tänkte just på det, den blandningen av funktionsföremål och lite mer skulptur. Mm. Hur, hur gör du den avvägningen? Är det, tycker du båda är lika roliga eller hur är det en något ond, ja, men nödvändigt ont? Eller?
2: Ja, eh, i grunden är väl båda lika roliga. Men nu på sista tiden har jag varit så lyckligt lottad ska jag väl säga ändå. Att jag har um, fått mycket beställningar just på mina bruksföremål. Mina vaser och sådär. Så att jag har fastnat lite där. Och har nästan blivit en liten fabrik där jag sitter och ringlar vaser. Mm. På gott och ont. Jag saknar jättemycket att jobba med konstnärligt och idébaserat. Och den balansen tycker jag är faktiskt väldigt svår. Att um, jobba både konstnärligt men också... Och dra in lite cash ibland. För att det behöver man ju. Så nu på sista tiden är det mycket bruksföremål.
0: Ja jag förstår. Ja, vi var ju som sagt i din verkstad. nu Bara mm. för en liten stund sedan. Och det var ju i stort sett soprent. På din plats. Det var det bara skrapat. inte så mycket kvar där. Nej. Du hade nyss haft en, ja, årets julmarknad. Precis. Mm. Som blev digitalt i år. Ja. Men det gick bra ändå. Vad roligt. Mm. Ja det skulle ha gått bra.
1: Men förstår jag dig rätt då att... Bruksföremål gör du eh, som du säljer, vad jag förstått, både till butik och direkt till, till kund. Mm. Och sen eh, de här skulpturerna som du gör, som är ganska vardagliga, som du nämnde: en brödrost och så. Det har varit mer till olika utställningar. Ja, precis.
2: Eh, och de är väl egentligen födda ur samma. Eh... Form, eller vad man ska säga. Att jag började ringla former helt enkelt. Och en brödrost eller vad man ska säga. Kanske ledde till en vas då. Så att jag är fortfarande samma grundteknik. Och de har lite samma uttryck. Lite så här naivt och barnsligt kan man säga. Men, um, ja. Men du,
1: du nämnde det att det är lite barnsligt naivt. Jag tycker verkligen att det... Men det känns som att det är ganska mycket lek i dina skulpturer. Både i de här bruksförmålen men även i det som du mer har ställt ut. Mm.
2: Är det så? Eller? Ja, det är det verkligen. Och det är väl därför just jag tycker om leran så mycket. Att det faller sig ganska naturligt för mig att få det uttrycket jag vill åt med hjälp av leran. Just för att den är mjuk och du kan få... Det här lite naiva formspråket. Så absolut. Har du
0: testat många andra medium och material innan du landade i just leran?
2: Just för att hitta de egenskaperna som du tyckte om? Inte liksom aktivt sökte. Men eftersom jag gick en grund en konstnärlig utbildning från början så har jag ju gjort allt möjligt. Och sen fastnade jag i skulpturverkstaden och började faktiskt med att arbeta med gips, men eh, tyckte att det var så himla kul och hands on just med leran. För det var på
0: KV som du fick chansen då att jobba mm. med lite mer ja, brett konstnärligt
1: att ja, testa på. Exakt, ja. exakt, Och det är KV Konstskola i
2: Göteborg, ja, det är en precis. folkhögskola. eller det är en folkhögskola, ja precis. Mm. Fast den ligger Liksom mitt in i stan. Så att det inte är att man bor på internat och så. Utan du. Ja det är superlyxigt. Den ligger i källaren i ett gammalt bostadshus. Så det är mm. väldigt mysigt. Ja. Men var det där du. Eh, I första,
1: första gången kom i kontakt med leran som material. Inte riktigt.
2: Eh, jag gick bild och form på gymnasiet. Och där hade vi mycket keramik. Vi hade en fantastisk lärare som var brann lite extra för keramiken tror jag. Och sen har jag gått liksom folkuniversitetet-kurser när jag var 12-13 års åldern. För att ha något annat kreativt att göra. Men jag har varit lite sökande. Men leran har väl funnits där. Ganska länge i alla fall. Mm.
0: Men då var det när du, när du började på HDK som du tog det här? Ja men kanske... Stora steget att, att ägna dig åt just det här materialet.
2: Ja, ja. precis. Ja. Och det var ganska slumpartat egentligen.
0: Åh, vill, du, vill du berätta lite hur du, hur du tänkte där när du stod inför eh, valet?
2: Ja. Jag gick ju då som sagt på KV och eh, så hamnar man i den här vevan när alla ska söka högskola på våren där någon gång. Och så var det många som sökte dels arkitektur på Chalmers, många sökte konstfack... Och jättemånga sökte också till HDK. Och jag tror inte ens att jag tänkte efter. Utan jag skickade in en ansökan till keramik. För att det var just skulptur då jag var väldigt inne på. Och sen så kom jag in. Så då... <går> det känns som att det är väldigt mycket slumpen. Att det är det som jag gled med helt enkelt. Ja.
0: Var det enda alternativet för dig att tacka ja? Eller funderade du liksom på...
2: Jag har försökt och jag tror inte det. Jag tror att jag blev jätteglad och bara tackade jag såklart. Ja. För då hade jag haft en period innan jag började plugga konstnärligt igen med riktigt tråkiga brödjobb och varit ifrån konsten länge och var nog ganska svältfödd på det så att jag var glad att jag kom in på HDK och bara tackade jag. Ja, ja
1: okej. Okay. Mm. Och sen har vi förstått att du har läst, du tog en kandidat på HDK eller hur? Mm. Och så ordentligt. hade du ett utbyte också i USA, eller hur? Mm. Kan inte du
2: berätta lite om, om hur det kom sig och hur det var? Ja, eh, jag hann ju gå ett år på HDK på första, första året i, på kandidaten. Och sen så var det dags... Eh, det var inte dags, men det är då man söker utbyte till vårterminen på tvåan. Och jag var väldigt sugen på söka mig utomlands och uppleva någonting annat så att jag sökte mitt första var faktiskt Alto i Finland men de hade ingen professor just då så jag fick aldrig något svar. Eh, och andra handsvalet blev Philadelphia University of the Arts. Wow. Och där hamnade jag.
0: En vad jag tänker ganska vitt
2: totalt olika. Jag sökte nog bara på Mofo för att jag ville ha ett äventyr. Ja.
0: Och Hur var den tiden och liksom, hur, hur
2: skilde sig den skolan mot det du hade upplevt i Sverige? Min tid på, i Philadelphia var helt fantastisk. Ah. Jag hade en eh, jättebra lärare. Många bra lärare som var väldigt närvarande väldigt intresserade. De var i verkstaden lika mycket som vi studenter var. Och, för det konstant samtal om konsten och keramiken och den världen så att det var väldigt eh, Att man fick det intresset från lärare att man togs på allvar eh, var Fantastiskt Och det gjorde också att jag började ta mig själv och mitt skapande på Större allvar På HDK var jag ganska sökande och osäkerheten och Vi hade ju obligatoriska kurser i Olika tekniker i drejning och gipskurs och bygga stort och sådär. Mm. Men jag upplevde inte det liksom, genuina intresset kanske från lärarna. Um, utan i Philadelphia var det verkligen en det var en kick att komma dit. Det var superhärligt och det gjorde också att jag valde att söka en termin till. Så jag gick där ett helt år. Wow, mm. Det var
0: kul. Det låter jätteroligt. Och mm. Kan du se några andra så här, Jag tänker liksom strömningar inom konstvärlden? Vad, hur liksom det keramiska uttrycket skiljer sig. Liksom, om du såg andra grejer i USA än vad du mm. såg här
2: i Sverige. Och hur, hur det kunde se ut? Ja, absolut. Jag kan, I Sverige kan vi vara ganska försiktiga. Ehm, och vi, har ju vårt, vi är ju kända för vårt strama skandinaviska uttryck och den stilen. Liksom. Medan i USA var det helt galet. Allt var tillåtet och ju galnare desto bättre nästan. Med glasyrer, med form, med performance, med liksom allt. Och det var väldigt uppfriskande tyckte jag då. Jag tror jag behövde det just då. Bara släppa loss lite.
0: Ja, Spännande. Kul att få höra lite om ja. en värld som inte jag har upplevt. <laughs>
1: Och om, om vi jämför då i Sverige, du sa att eh, lärarna var kanske mer närvarande i Philadelphia än i Göteborg. Min bild av att läsa på konstskola i Sverige är att det är ganska mm. fritt att man behöver vara ganska självgående. Mm. Är det något som du kan bekräfta?
2: Eller? Ja, det, det känner jag absolut igen. Uh. Eh, eh, det gör jag verkligen. Jag var nog lite för ja men osäker kanske man ska säga. Och hade nog letade nog mer efter liksom ett aktivt samtal. Och ett, ja men ett samtal i verkstaden. Liksom. Mer än mm. de här eh, vad säger man, genomgångarna man hade när man hade avslutat ett projekt. Mm. Kunde du känna att det krävdes att...
1: Du behövde vara mer självgående än vad du hade
2: förmåga till eller? Nej jag var väldigt självgående för jag har alltid varit van att göra det. Men jag, hade, jag vågade nog inte riktigt eller jag insåg nog inte riktigt att jag hade behövt efterfråga mer diskussion. Utan jag tog inte den kontakten och det hade jag nog behövt göra mer. Eller jag hade absolut behövt göra det mer. Och att det initiativet skulle kommit från mig. Att du skulle ha, ha bett om en dialog. Ja, ja precis. Ja.
1: Exakt.
0: Och det, det formspråket som du liksom har arbetat fram, kan du se det? Är det något du har haft med dig länge eller... Vad har du snappat upp på vägen? Det som du gjorde i USA, till exempel kontra första året i HDK. Mm. Och nu, finns det någon röd
2: tråd? Jag kan absolut se en röd tråd. Även innan HDK, hur jag har skapat och i mina teckningar och sånt som jag kan se från när jag var mycket yngre. Och sen att jag fick en tillit till mig själv. Att jag vågade utforska just det språket när jag kom till Philadelphia. I ettan så hade jag nog inte, på HDK hade jag nog inte gjort det ändå. För då var jag så ängslig. Och man söker. Eh, och man gör vad man tror att man ska göra. Om man har en väldigt... Eller jag i alla fall hade en väldigt... Tyckte jag tydlig bild av vad keramik var. Och jag gjorde nog i början väldigt mycket. Vad jag trodde att jag borde skulle göra. Eh, och att när jag var utomlands så fick jag den tilliten till mig själv. Att det jag gör... Är värt att utforska. Och det hade jag nog hittat ändå, så småningom. Och det hade jag nog hittat på HDK också. Men jag tror att jag fick en extra push där. Mm. Och att få den tilliten och att det var värt att utforska. Okej. Ja. Nej, det låter verkligen som en
0: extremt givande tid. Och liksom få det få det gensvaret.
2: Verkligen. Mm. Och, mm.
1: och det kom nog väldigt rätt
2: i tiden för mig också, för vad jag sökte just då. Mm.
1: Du är inne lite på den när vi pratade om din keramik, den, liksom, din arbetsmetod att du ofta ringlar. Mm. Går det att säga hur, hur du kommer fram till vad du ska ringla eller vilken form du vill
2: liksom göra? Mm. Ja, men jag jobbar ju ofta med de här alldagliga föremålen. Jag tror jag är väldigt inspirerad av... Hemmet och vardag och hemmet som plats och hur vi som människor liksom lever och så där Så att ofta utgår jag ifrån föremål som det kan vara en telefon eller en eh, stol som jag tycker är fin eller så som ändå berättar någonting om hur vi människor lever. Och sen när jag börjar bygga det i lera så... Hjälper läraren till väldigt mycket. Just för att det har sitt speciella uttryckssätt. Så när jag ringlar får jag väldigt mycket gratis tycker jag själv. Utav leran. Det
0: blir en väldigt sådär beskälad yta. Eller det här mm. liksom. Det som händer med strukturen sådär. Mm, visst. Ja. ja det är. Ja det har är... ju. Just, i och för sig typ redan svarat på det men, ja, nej, men jag var väldigt nyfiken på just det här de vardagliga motiven liksom mm. ja, men egentligen vad, som, vad som fascinerar med, med dem mm. är, det, är det liksom människorna som använder de här sakerna eller som är bakom som, som du tänker på eller
2: ja det där är också klurat på mycket varför jag ständigt återkommer till hemmet och de här vardagsgrejerna, men eh, jag tänker mycket på hur det är, jag tänker inte på specifika personer, men jag tänker mycket på hur det är att leva som människa idag och hur vi mm. skapar oss ett hem och vad ett hem egentligen är och att ja, vi, har, vi har de här prylarna som vi värdesätter mer eller, eller mindre och som identifierar oss på ett sätt. Mm.
1: Ja, och jag tänker när vi pratade om just de här uh, vardagliga uh, installationerna får man väl säga. För jag har kikat på mm. din hemsida. Där kan man ju faktiskt se um, några av dina installationer där du ja, har preset skrubbet, kök. Uh, uh, och just det här uh, som du själv kallade det att det är lite naivt. Um, mm. Ibland kan det vara. Kanske lite klumpigare än vad det, det faktiska föremålet är. Mm. Jag får lite känslan av att man själv är ett barn i den här miljön. Fint. Lite som man tänker Playmobil eller så där. Ja, att man kan göra en spade men den kommer vara lite klumpig då om man gör mm. den. Hur vill du att, att betraktaren ska liksom uppleva det här? rummet eller den här miljön?
2: Ja, alltså jag vill ju att... Jag vill ju inte göra perfekta avbilder för då hade jag väl ljutit av dem utan jag vill ha just den här lite förvridna verkligheten men samtidigt, det är en fin avvägning där. Jag vill inte att det ska bli för klumpigt som du säger heller. Jag vill inte att det ska vara liksom en lerklump som det ser ut som att oj här blev det bade, utan... Det ska ändå snudda på föremålet jag försöker återskapa, liksom. men det är en fin balansgång där, absolut. ja Kan det vara svårt då, och, eller känner du ofta att du
0: hamnar på liksom fel sida gränsen och att du får liksom styra åt ett annat håll eller, eller lyckas du hålla dig där du, där du ja, vill vara?
2: Oftast eh, lyckas jag hålla mig där jag vill vara, men jag har ju många ratade föremål också. <laughs>
0: Mm. Ja, är, du, är du väldigt liksom petig med, med din egna verk? Eller? Ja, det är absolut. Mm. Mm. Det, det, ja, det måste
2: man nästan vara. Ja. Mm.
1: Jag tänker på lite det hur du hur du färgsätter. Mm. Är det är den tekniken? Liksom, är det, det, det ser ut som att du ibland har målat i efterhand. Mm, men gänder. ibland använt en gåv. Eller hur? Hur ja. går du tillväga?
2: Ja, jag blandar ju hejvilt. Eh, ah. Ofta använder jag eh, angober eller underglasyrfärger. Ah. Eh, och så glaserar jag vissa delar. Ibland målar jag efteråt med akrylfärg. Eh, ibland ritar jag på föremålet i efterhand. Och, så det, det, är precis, det är bara på känsla hur jag vill att föremålet ska uttrycka sig.
1: Nej, men jag, jag tänker när jag själv började med... Med keramik så där precis i början. Då var det ju lite förbjudet att, att måla med akryl på ett företag, föremål efteråt. För att då skulle mm. du ha gjort det med glasyr eller med meangob. Exakt. Eh, men har, det, har du alltid känt att du har den liksom friheten att ja, men du gör som du vill? Eller har du också haft de reglerna?
2: Ja verkligen, jag har varit superängslig och eh, väldigt osäker. Men ähm, någonstans får man ju ändå väga in vad är det jag vill ha fram av det här och om då, då kanske inte den korrekta keramiska vägen är för mig utan vill jag måla med akylfärg på då får väl jag göra det. Det är jag som bestämmer det. Mm. <laughs> Bra, bra insikt. Mm. Det var skönt att komma till den ja. insikten. Jag förstår jag tänkte, det.
0: Jag tänkte igen på det här. Ja, men när, man, när man ratar grejer och i vilken del av processen. Mm. Är det ofta att du kan känna att det blir fel liksom när du dekorerar? Eller, liksom, eller dekorerar, men målar mm. och på med glasyr? Eller när det är liksom, när det är de kritiska stadierna för dig?
2: Ofta är det i själva formen när jag mm. bygger den. Mm. Ehm, och då kan jag se ganska snabbt om, det, om jag ska liksom slänga den och återanvända leran. Ehm, vissa grejer måste jag bränna för att se hur de ser sig. För att det är, uttrycket ändras ju lite grann efter bränning. Ehm, absolut. Men ofta ser jag det på en gång. Jag känner det ganska snabbt. Har du alltid varit bra på
0: att sålla? För jag, jag tänker... Eller på mig själv och, och många andra speciellt när man är nybörjare att man, mm. man blir så himla fäst vid grejerna och man står där och liksom försöker liksom, frenetiskt liksom, trycka på något Räddar öra Räddare till av
2: pris Exakt.
0: Har, du, har du också varit sån någon gång?
2: N nej, jag är en slängare av ja. rang Jag älskar att slänga saker så det har aldrig varit ett problem nej, för okay. mig. Um, jag har, Det är inte mycket att spara om jag ska vara ärlig Ja, det är så
0: mm. ah, Ja, ja jag är en räddare. Det
2: så börjar jag bli bättre. Ja, det är bra. Ja. Man lär sig ja. vad man tycker om.
1: Om vi, om vi pratar lite också om dina eh, bruksföremål. Mm. För de är ju också skulpturala. Man, ja. Ja. Så, så måste man väl få säga. Absolut, det, är svårt, tycker jag, det blir jag glad att, om du säger. Ja, <laughs> men jag tycker det, det är svårt den här att... Ja, I vissa sammanhang krävs det nästan att man ska dela upp vad som är bruks och vad som inte är bruks. Men egentligen så har jag väl allt skapat. Ja. Ja. En parentes där från mig. Ähm, <laughs> men, <laughs> även där så, så finns det en en lekfullhet. Och du, du gör ofta mönster på dina, mm. dina vaserskålar. Kan inte du berätta lite, lite om dina... Jo.
2: Ja. Jag återkommer ju ofta till de här klassiska mönstren som prickar och rutor och ränder. Det är någonting med dem som jag liksom aldrig tröttnar på. Det känns som det går att variera dem i en oändlighet och det blir aldrig gammalt på något sätt. Så att det, det har jag, så länge jag kan minnas, återkommit till just sådana klassiska mönster.
0: Mm. Och ibland även kanske klassiska färgsättningar. Jag tänkte på den här stora... Om det var en vas som stod mm. i ditt fönster när vi tittade i just atelén. Det. Eller att det, är, att det kan vara det här klassiska liksom blåvita mm. ja porslinet som man tänker. Men i en helt ny form och med den här lekvillheten. Och att det får vara lite knöggligt och lite rinnigt. Så att mm. den, den får vara det det här andra porslinet kanske inte har fått vara. Just, just. det.
2: Mm, mm. Ändå kobolten som ja. kommer igenom där. Exakt. Ja, mm. ja precis. Annars är ju väldigt grafisk när jag gör mina bruksföremål att det blir mycket svartvitt. Men just blått, det är en sån klassisk keramisk färg mm. och den är svår att hålla sig borta ifrån för den är väldigt fin. Verkligen. Kontrasterar så fint. Liksom. Ja, verkligen.
0: Mm. Och ja, vi pratade ju lite, lite tidigare om att du ja men, nyss har haft en, en julmarknad och ja men, att du är mellanåt gör ganska mycket brux just för att använda. Ja att det kanske är det som säljer bäst och sådär. Mm. För det här är det så att du håller på med keramiken på, på heltid? Eller har du något annat vid sidan av? Mm, det har jag. Ja. Jag
2: är keramiklärare vid sidan
0: av. Ja. Så jag har kurser på ABF mm. på Härligt. halvtid. Vad fint. Mm. Härligt att få göra det också.
2: Ja, det är roligt. Det är också väldigt mm. inspirerande.
0: Precis. <laughs> Skulle du vilja liksom leva enbart på keramiken? Eller tycker du att det är till för något att ha det här jobbet
2: vid sidan av? Ja, det där går nog lite i perioder. Ehm. Självklart så vore det fantastiskt att bara kunna gå till ateljén varje dag och jobba där. Men nu när jag har varit permitterad, då våra kurser är inställda, så saknar jag det väldigt mycket. Mm. Det ger ändå mer än vad jag tror att jag själv trodde att ha de här kurserna. Och få möta alla möjliga personer som gör alla möjliga Knäppa grejer. Det är jätteroligt. Mm.
0: Ja, det är ju liksom. Jag har också varit lärare för en studiecirkel. Mm. Och det är väldigt uppfriskande med människor som är, har en väldigt så här oförstörd kreativitet. Mm. Att man har inte fått lära sig vad man ska eller inte ska göra. Eller när mm. det ska spricka. Och vad är, det bara är fint att vad som är fint. Ja, och att det bara är så här hejdlöst och mm. tjock. Ska doppade lager. Och, Visst, det är underbart. Ja, att man själv sådär kan komma på sig själv att Nej, men så ska man inte göra. Och så vet man inte kanske, riktigt varför. Ja, bara, eh, jag har hört det. Att
2: det, det bara är inte. så.
0: <laughs> ja, precis. Och så får man själv... Eh, ja, ja eh, mitt mantra lite. är testa. Testa och se om det funkar. Det låter bra. Det, det har vi fått höra också nu. Ja. Du och jag, Sanna, på vår skola. Det är toppen.
1: Och om den som lyssnar nu är nyfiken på vad du gör, om man vill se eller köpa någon, något från dig. Vart, mm. vart kan man då
2: hitta dig och din keramik? Det är främst då på Instagram och där heter jag elin.frodig. Och sen har jag också min hemsida som är elinfrodig.com. Just det och, och visst har du också en del återförsäljare av keramik. Ja, det, det har jag. Det blir mindre och mindre för att ja. eh, jag inte riktigt orkar med. Eh, men jag har några. Jag har en här i Göteborg och det är Växtverket. Och sen har jag två utomlands som är i Tyskland och en i Köpenhamn. Eh, och det är väldigt kul för de litar på mig och jag får göra nästan lite vad jag vill. Eh, det är skåligt. Men annars är det via min Instagram jag säljer mest. Mm. Och det, det är skönt för då får jag bestämma själv.
0: Ja, toppen. Då, då får man titta där eller ja. ta kontakt med dig om man är intresserad. Absolut. Ja.
1: Mm. Hur brukar du gå tillväga när du säljer via Instagram? Är det att, att du lägger ut och så får man skriva att man är intresserad? Eller har du
2: något annat sätt? Mm. Ofta så gör jag, nu till jul gjorde jag det. Men vanligtvis så tar jag beställningar och då är det så att en person kanske skickar en hej Jag vill köpa en vas och så säger jag, vad kul, eh, den är klar om sex veckor. Och så att det funkar så så att jag vet alltid vad jag har framför mig liksom, att det, det tickar på så. Mm.
0: gör du det händer att du tar på dig liksom specialbeställningar eller är det att folk får, du, du gör dina grejer och så ja. får folk köpa om, om ja. det passar? Liksom. Ja, mm. visst. Ja. Nej, det är svårt att
2: ändra folkförväntningar.
0: Ja, <laughs> ja det, det kan vara svårt då. Och... Keramiken som
2: beter sig. Visst, mm. ja. Och sen på något sätt är, är ju jag konstnär. Och jag vill ju göra det jag gör. Och det jag mm. har designat på ett sätt. Exakt. Mm. Mm.
0: Och vad är det som du håller på med just för tillfället? Du, du har
2: precis haft den här julmarknaden så nu var det tomt. Men nu... mm. Vad händer framöver? Nu har jag ju då beställningsstopp som det så tjusigt heter. Oh. Jag har börjat söka utställningar och har tänkt att jag ska ta mycket tid nu och göra just mina installationer och bygga föremål istället för att det kliar i fingrarna. Mm, så nu blir det inte så mycket vasar på ett tag. Nej. Det känns jättekul. Vill,
1: vill du avslöja om det är något, något
2: särskilt rum som du vill ta dig an nu? Lite inne på sovrummet faktiskt. Mm. Mm. <laughs> Men det här blir nog en salig blandning. Ja, vad spännande. Ja, jag är lite bli... inspirerad av Jan Löv och hans soptippar. Ah, okay. Vi får se vad det blir.
0: Åh, oh, det här ser jag. Jättemycket. Det ska <laughs> ja. bli kul
1: att, att följa vad som mm. händer. Skojigt. Mm. Då tänkte vi att vi går över på lite korta, snabba frågor. Och då kan jag börja med att fråga om det finns något verktyg som du inte kan vara utan. Mm.
2: Jag har klurat lite på det här och har nog kommit fram till att det är min kavalett faktiskt. Mm. Den är toppen. <laughs> Bra grej. Ja, den är jättebra. Mm. För
0: du drejar, du har ingen liksom drejskiva eller så. Nej. Det, nej,
2: inte, inte, inte i min verkstad. Nej. Jag gör det när jag... Mm. Eh, Visar ibland när jag är lärare, men ja, inte annars. Inte annars.
0: Nej, det, var, det där ska jag sätta upp på min önskelista till mig själv inför jul faktiskt. Det har jag saknat än mm, Det är bra. Mm. Lyssnar du på något i verkstaden?
2: Ja, eh, oftast så blir det P1 som bara liksom rullar i bakgrunden. Men jag tycker också jättemycket om att följa serier. Ofta blir det mycket mod och sånt där, trevligt- Alltså tv-serier, eller hur andra? dokumentärserier ja, på ja. P3, eller typ rättegångspodden.
0: Ja, ah, ah, jag är också lite, lite så. Det
2: känns
1: som det är vanligt mm. nu. Faktiskt. Har du något
2: favoritmoment i skapandet, Melera? Ja, men det är just själva görandet. När från att jag har en idé och att jag får göra föremålet. Det är det allra roligaste. När idén bara vill ut...
0: Sedan den förverkligas och ja, ta form. Liksom. Precis,
2: mm. det är det absolut roligaste. Å ja.
0: och, och andra sidan då, vad är det som du tycker minst om att göra?
2: Ja, ähm, det är väl mycket sånt här planerande och väntan är ju tråkig när det kommer till keramiken. Mm. Att det är mycket, ja, men det är mycket väntan det är och det är få processer väntan. man kan skynda på för då blir det pannkaka <laughs>
1: Är det väntan på att saker ska torka som du ja, tänker främst Torka,
2: att ugnen ska svalna
1: att, mm.
2: ja. ja Man har öppnat många
1: varma ugnar, mm. eller man, jag Det tror jag de ja. flesta har ja. <laughs> Har du någon så smart lösning i, i verkstaden eller ja, i, i, i övrigt som företagare som du vill dela med dig av
2: jag tror inte riktigt jag har någon så jättesmart uppfinning, liksom, mer än att jag är väldigt organiserad som person. Det blir väldigt tört och tråkigt svar, men eh, att vara organiserad och ha koll på prylarna. Oh, ja, jag kan ta till
0: mig lite. Men bra. Mm. Är det något fält inom keramiken som du skulle vilja lära dig mer om?
2: Ja men just att bygga stort skulle jag vilja utforska mer mm. om jag ser till vad jag vill göra mer konstnärligt. Mm. Men annars om jag ser till bruk så vore det jätteroligt att lära mig mer om just produktion och ha gjutforma kanske eller liksom göra mer än snabba på den processen mm. lite grann. Mm.
0: Roligt med liksom två, två lite skilda områden. Ja. Men det, mm.
2: Sen vet mm. jag att det är omöjligt att få ihop det, har jag lärt mig <laughs> själv. Men, men både, åt båda de håller, det väldigt roligt att utforska just nu. Mm. Kul. Mm.
1: Mm. Har du varit med om något sånt här någon katastrof eller något haveri. Jag tror,
2: <laughs> ja, jag tror inte egentligen värre än någon annan kanske. Men såklart att saker har exploderat och tappat grejer och sådär. Men eh, det är ju bara jag gillar om, tänker jag.
0: Ja, inte någon sån där hela ugnen, allt sprack inför utställningen. Nej, Inget faktiskt inte. Nej. Jag har
2: lyckats... Eh, programmera en lergåtsugn i temp Men det gick hyfsat bra.
0: Okej, det blev inte liksom bara en
2: pöl. Det blev lite bubbliga pölar ja. men ugnen klarade sig. Ja.
0: Vilken tur. Ja. Vem eller vad får inte komma in i din verkstad?
2: Fula grejer. Nej, jag skojar. Jag tror allt får komma in i min verkstad faktiskt. Ja, men vad skönt. Ja. Det låter bra. ja
1: om du inte höll på med lera, vad
2: tror du att du skulle göra då? Jag skulle renovera hus. Jag och Frida har pratat lite här innan om vårt husintresse. Och det vore fantastiskt kul
1: att jobba med hus. Ni är varmt välkomna till mitt gamla torp. Här finns det fönster som behöver sittas. Gud vad trevligt. Mm. Ja. <laughs> Vi dyker upp i sommar. Ja. ja det är bra.
0: Tack. Mm. Vad gör du om kreativiteten inte finns där en dag? Mm. När du är i verkstaden.
2: Då tvingar jag mig själv att bara börja. Mm. Då måste jag liksom bara på få sätta igång och ringla någonting. Ja, det, och så, kan som... det kan vara vad mm. som helst och det får bli fult. Mm. Jag måste liksom bara sätta igång då.
1: Och sist då så undrar vi, vem tycker du att vi ska
2: prata med i Potten? Ja, vi var ju i min verkstad här innan och pratade lite med Marianne Hallberg. Mm. Så henne tycker jag att mm. det vore superspännande att höra. Mm. Ehm, och om jag får tipsa om två till, ja, ja. då är det ju såklart Lisa Larsson som vi pratade om. Ja. Ehm, och... Min gamla klasskompis Malin Ida Eriksson. Det vore jättespännande att höra också.
0: Mm. Mm. Okej. Ja, men, jättebra. Fint med lite generösa tips också. Det får vi <laughs> ja. ta med oss. Mm. Ah. Och stort tack till dig Elin för att du tog dig tid. Tack och själva. Manövrerade det här med både mig och Sanna. Ja. Sanna på länk.
2: <laughs> det har varit väldigt roligt.
1: Ja, verkligen. Mm. Mm. Ah. Ja, det är jättekul att få prata med dig. Tack. Tack. Vi ses i sommar sana. Ja, till och med fönstren. Bra. Ja. Vi kommer dit. Ja, jag menar det allvar. Ja. Ja ja, vi är med. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då.